0: در پادکست کاریزما با ما هر هفته از اقتصاد و بورس بشنوید. من آرام نظری و میسم رحمتی از گروه مالی کاریزما با شما هستیم. اخبار این هفته رو با هم بشنویم. بعد از اینکه اعضای اتحادیه ای اروپا موفق شدن حمایت لهستان رو جلب کنند و به یک توافق سیاسی در خصوص سقف قیمت 60 دلار هر بشکه برای نفت روسیه دست پیدا کنند، کشورهای گروه هفت و استرالیا روز جمعه اعلام کردند با این سقف قیمت موافق هستند. اما کرملین در پاسخ به این توافق قدرت‌های غربی اعلام کرد روسیه سقف قیمت تعیین شده برای نفتش را نمیپذیرد و در حال بررسی پاسخ مناسب است از بورس و صنایع داخل هم بگیم که افزایش قیمت به مسائل ساختمانی هم رسید طبق اعلام رئیس کانون انبوه سازان، سیمان از پاکتی 50 هزار به 70 تا 80 هزار تومن رسیده و قیمت یونولیت هم از حدود 70 هزار به 500 هزار افزایش یافته. با تصویب مقررات مربوط به معاملات بازار توافقی فرابورس ایران، یک بازار دیگه به بازارهای فرابورس ایران افزوده شد. شرکت های متقاضی در این بازار درد شده و قابل معامله خواهند بود. عمده هدف از ایجاد بازار توافقی نظم بخشی به شرکت های متعدد ثبت شده است و با پیشبینی بازار توافقی با شرایط و کارکرد متفاوت تلاش میشه تا وضعیت این گونه شرکت ها سامان داده بشه. خبر بعد اینکه که یکی از خودروسازها به زودی واگذار میشه وزیر سمت اعلام کرد مجوز واگذاری یکی از شرکت های خودروسازی صادر شده و به زودی به مزایده گذشته خواهد شد و بورس کالا از تغییر مجدد ساعت پایان معاملات بازار صندوق‌های کالایی، گواهی سپرده کالایی پیوسته و سلف موازی استاندارد خبر داد. بر این اساس ساعت پایان این بازارها از روز شنبه مورخ 20 آذر ماه 1401 رأس ساعت 15 خواهد بود. سلام بر شنوندگان عزیز پادکست کاریزما روزتون بخیر باشه امیدوارم که حالتون خوب باشه امروز چهارشنبه 16 آذر ماه 1401 و اپیزود 99 از پادکست کاریزما
1: من هم سلام کنم خدمت همه شنوندگان عزیز به خصوص دانشجوی گرامی روزشون رو تبریک میگم
0: بله امروز روز دانشجوه منم به نوبه خودم این روز تبریک میگم و امیدوارم که همه دانشجوها رو موفق، آزاد، سربلند و سلامت ببینیم و بریم سراغ بازار آقای رحمتی بازار این هفته ارزش معاملات خوبی رو داشت نسبتاً جوندارتر از هفته های گذشته معامله شد نظر شما چه در مورد معاملات این هفته؟
1: بله همونطوری که گفتید ارزش معاملات بازار سرمایه تو این هفته وضعیت بهتری نسبت به هفته گذشته داشت ما اول هفته رو با ارزش معاملات 2300 میلیارد تومان شروع کردیم و روز چهارشنبه هم بیشترین ارزش معاملات هفته رو داشتیم که حدود 3300 میلیارد تومان بود فقط نکته منفی این روزای بازار سرمایه خروج پول ادامه داره که کمی بازار سرمایه رو ازیت میکنه خروج متوسط 100 میلیارد تومان نشون دهنده عدم اطمینان به بازار سرمایه تو این روزاست.
0: آقای رحمتی دلایل زیادی برای بی‌اعتمادی وجود داره. خب بخر زیادی هم هممون به صورت تجربی در جامعه متوجه میشیم. ولی در مورد این شرط خاص، این عدم اطمینانی که در حال حاضر تاثیر گذاشته روی بازار رو یکم صحبت کنیم.
1: ببینید بحث‌های مختلفی بر روی سنایه بازار تأثیر گذاره به عنوان مثال توی وضعیت فعلی خبرهای قطعی گاز صنایع به شدت میتونه ریسک سنایه مثل پتروشیمی و فولادی رو بالا ببره و خب همین عاملی میشه که سرمایه گذار از ورود به بازار سرمایه بترسه به عنوان مثال پتروشیمی خراسان گزارش داد و گفته که به دلیل محدودیت گاز ظرفیت تولید به 70 درصد رسیده و تا جایی که یادمه این عامل دو سالیه که دستکم صنایع از این شک رو با مشکل روبرو کرده یا مثلا نوسانات قیمت نفت و تصمیمات جهانی در این مقتع می میتونه روی پالایشیا تاثیر بذاره در کل ریسکای بازار بالاست و باید صنعتی رو پیدا کنیم که ریسکای این مدلیش کمتر از بقیه سنایه باشه. به عنوان مثال گروه پخش دارویی و غذایی که نه ریسک نرخای جهانی رو دارن و نه مشکل خاصی با سازمان دولتی میتونه گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری میامدت باشه.
0: بسیار هم خوب. آقا رحمتی آمار معاملات مسکن در آبان ماه هم منتشر شد. ما داشتیم با هم صحبت میکردیم. گفتید که تغییراتی در آمار نسبت به ماهای قبل میبینید. یکم صحبت کنیم در مورد این آمار معاملات مسکن آبان ماه.
1: بله آمار معاملات مسکن توی آبان ماه توی این هفته منتشر شد و نشوندهنده رشد حدودن 6 مایزه 8 درصدی نسبت به ماه گذشته است نکته مهم اینه که حجم معاملات توی این بازار رشد 45 درصدی داشته نکته دیگه که برای من خیلی جالب بود اینه که بعد از مدتها دوباره رشد قیمت توی مناطق بالای تهران بیشتر از مناطق پایین بوده و این زنگ خطر خیلی مهمیه برای سیاست گذار که به نظر من به صدا در اومده. تا قبل از ماه آبان رشد قیمت مناطق پایین بیشتر از مناطق بالا بود و داشین گپ زیاد قیمت ها در مناطق مختلف رو کاهش میداد که متاسفانه در آبان ما این تعادل به هم خورد. به نظر میرسه انتظارات تورمی دوباره وارد بازار مسکن شده و شاید خاطرات تلخ سالهای 98 توی بازار مسکن دوباره زنده بشه و ما های عجیب و غریبی رو داشته باشیم
0: ایران به لحاظ زمین شناسی روی یکی از دو کمربند مثل جهان قرار داره و از مناطق دارای ظرفیت اقتصادی مثل به شمار میره. در حال حاضر زخایر مدنی مثل جهان در حال کم شدن و کاهش عیاره که این موضوع اهمیت مثل رو برای کشورهای با زخایر مدنی بیشتر میکنه. به همین دلیل میشه گفت صنعت آینده که بسیار همپر اهمیت صنعت مثل. در این قسمت در نظر دارید. چالش ها و چشمانداز صنعت مصر رو با جناب آقای رضا برهانی نژاد مدیر امور سهام و مجامع شرکت ملی مصر بررسی کنیم. سلام آقای برهانی
2: خیلی خیلی خوش اومدید به این قسمت از پادکست ما.
3: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزی که این پادکست گوش میدن. در خدمت شما هستم خیلی هم خوش مالید.
2: ممنونم زنده باشین. آقای برهای نژاد ما شاهد بودیم که توی نیمه نخست امسال مجموعه فروش هش شرکت شرکت‌های بورسی که تو حوزه معدنی و حالا صنایع معدنی کشورمون فعالا یه درصد قابل توجه افزایش پیدا کرد حدودا فکر کنم 13 تا 14-15 درصد افزایش پیدا کرد و خب شرکت ملی مس هم قطعا توی این افزایش در حقیقت فروشه یه نقش قابل توجهی داشته و فکر میکنم تقریبا 20 درصد از فروش رو به خودش اختصاص داده و همین دردی ما میخوابیم مسائل رو بررسی کنیم که با توجه به این در حقیقت میزان فروش توی شرکت‌های بورسی صنعت معدنی آینده این صنعت رو چه شکلی می‌بینید و میزان تولید و فروش مصر رو توی کشور تو ارزیابی می‌کنید. یه مقدار راجع به این مسائل شما نظرتون رو بفرمایید. تا سالات بعدی رو خدمتتون
3: بله ببینید شرکت ملی صنایع مثل ایران با قرارگیری در زمره بزرگترین صنایع فلزی دنیا داره جایگاه نخست در ایران رتبه شما تولید مثل پالایش شده در دنیا و علاوه زخایر ذخایر معدنی در حال حاضر 16ام هستیم تو با توجه به که در حال حاضر در انجامش و توسعه هایی که در شرکت ملی صنایع مثل ایران در انجام میشه مطمئنا این رتبه ما خیلی تغییر خواهد کرد و ما به رتبه رتبه‌ای بالاتر خواهیم رسید و خدمتتون در کل با توجه اون هایی که صورت گرفته کردیم که واسه تولید مثل پال شده حداقل جایگاه پنجم رو در جهان داشته باشیم محصول اصلی در شرکت ملی هایی مثل ایران کاتوت مثل هستش که این محصول در ردیف محصولات گریده ای بورس فلزات لندن یا همون علمی هست که در حال حاضر دارو تولید میشه این محصول ما یعنی کاتوت در بازارهای داخلی و حتی خاورمیانه میانه واقعا میرقی به و به خوبی در بازارهای جهان حتی شناخته میشه در هشت ماهه اول سال 1401 میزان تولید کاتود حدوداً 195 هزار تن بود و مجموع فروش خارجی و داخلی محصول ما فکر می کنیم 23500 تن بوده که این رقم یعنی این ارقام نسبت به دوره مشابه در سال گذشته به ترتیب یک و درصد در تولید کاتود و سه درصد در میزان فروش افزایش داشته
2: بسیار عالی آیا برهای نجاد به نظر شما تو, چ... تو شرایطی که فعلا هستیم ما کشورمون حالا خب صنایع مدنی ما خیلی یا نظرشون اینه که این صنعت به زودی مثلا ممکنه که به اتمام برسه زخایرمون نمیدونم نمون فروشی مقدار واسه اقتصاد ما حالا براخره یه سری مذراتی رو داره میخوام نظرتون رو بدونم که آینده این صنعت معدنی رو تو کشور چطور میبینید میگم با توجه به تمام این جوانب این اتفاقات و این خبره که ما میشنویم خیلی ها میگن این اتفاق میفته واسه معدن‌های ما خیلی هم نظرشون این نیست میگن نه ما حالا حالاها سالها داریم منابع و مدنی مدنمون
3: رو ببینید با توجه به افزایش قابل توجهی که در حال حاضر استفاده از خودروهای الکتریکی و گذار به سمت انرژی سبز رشد قابل توجهی در تقاضای مس در سطح جهان ایجاد کرده این صنعت جایگاه خودش رو به خوبی در دنیا پیدا کرده ببینید سهم خودروهای برقی با میزان بیشتر مصرف مس مص نسبت به سایر خودروها در جهان و به‌خصوص در کشور چین به شدت در, در حال افزایشه تو واجب این مورد و همچنین رونق صنایع ساخت و ساز ناشی از افزایش جمعیت در کشورها یک چشمانداز خوب و تاثیرگذاری واسه آینده صنعت ای واسه صنعت مصر روشن شده البته عوامل پیش بیننده شدهم نظیر همین اپیدمی کرونا و تنش‌های سیاسی و جنگ‌های منطقی به خصوص همین جنگ اوکراین این صنعت متأسفانه متأثر کرده که حالا با توجه به بحث هایی که ازش بحث های سیاسی و تنش هایی که در سطح جهانی ایجاد شده یه خود تاثیر قابل ملاحظه‌ای متاسفانه شاهد هستیم حالا بخصوص توقف قیمتی
2: درسته یه مسئله‌ای که هست اینه که خب شما خودتونم اشاره کردین به این موضوع که ما افزایش میزان تولید داشتیم، افزایش فروش داشتیم توی حالا صنایع مدنی به ویژه توی فامدی، توی صنایع ملی مسیرون. به نظرتون چه عواملی باعث شده این تولید و فروش توی این صنعت و تحت همچین شرایطی که خودتونم الان فرمودین، حالا جنگ روسیه و اوکراین، اون مباحث مربوط به کرونا و اینها وجود داشته، چی باعث شده موفق بشه حداقل این صنعت ما حدودی؟
3: شرکت ملی صنایع ایران سال گذشته بیش از یک میلیون دویس هزار تون کنستانتری مس تولید داشته. 35,000 تن آنودومیز تولید داشته، دویست تا کاتود و هزار تن که خب بالاترین رکورد ها رو داشتیم سال گذشته ولی همین رکورد ها رو امسال داریم افزایش می که همین کاتود تولیدی که محصول اصلی شرکت دا. مثل سماه ها از دویست تا هزار تن سال گذشته تا پایین سال انشالله به بیش از 600,000 تن افزایش خواهد داشت. در برنامهایی توسعه ای که شرکت دم دا داره در فاز اول اون تولید کنسانتر رو از یک سه هزار به دو... دو میلیون و هزار تن در فاز دومش به چار میلیون و چار هزار تون افزایش خواهد داد یعنی به صورتی پیش می‌ریم که تولید حد 4 برابر میشه طبق برنامه های بلند مدت خوبه. یعنی بلند مدتی شرکت تعریف شده در زمینه تولید کاتود از دویست هزار به یک میلیون تن برنامز های بسیار تا بسیار مدونی انجام شده و امیدواریم که با رسیدن به این رکوردها ها جز پنج شرکت بزرگ تولی کننده دنیا شرل نصفشه خب میزان ذخایر خیر معدنیم شرکت هم خیلی تأثیر گذار هست که ما با کشف یک میلیارد تن به تازهی از 10 میلیارد به 19 میلیارد تن ذخیره واقعی خب دست پیدا کردیم که نشون دهنده آینده روشن صنعت ماست.
2: پس صنعت مثل آینده روشنی داره و در حقیقت میشه گفت ترهای توسعه ای که فامیلی داشته توی حالا فروش و تولیدش تاثیر قابل توجهی داشته و خواهد داشت. یه مقدار هم میشه به صادرات فامیلی واسه ما صحبت کنی چون خب قطعا بخش قابل توجهی از این فروش شرکت های بورسی ما که توی صنعت معدنی فعال هستن نشد که از فامیلی ما میخ صادرات فامیلی هم بدونیم
3: بله حتما ببینید صادرات 8 ماهی اول نوستیم سال ما که حالا ما پاس هم کاتود که اصلی ترین محصول ما ما می باشه فروش کاتود ما بیش از ش... بیش از 62000 تن بود ارزشش هم اگه بخوام بگم یعنی در حدود 579 میلیون دلار ما فروش داشتیم و میزان و کل صادرات سال جاری ما هم از کاتود اکسید و اسید سولفوریک مجموعا بیش از 63 هزار و تون بوده و ارزش دلاریش 581 میلیون دلار بوده یعنی این یک رکورد خوب و نوید روزهای بسیار تا بسیار روشن و آینده روشن روزهای بسیار تا بسیار خوبی برای صنعت مستدار
2: انشاءالله بسیار عالی یه سال دیگه که واسه من پیش میاد اینه که خب ما ماه های قبل شاهد بودیم که قیمت جهانی مس و یه خیلی قابل توجه زد و اصلا یه عدد خیلی عجیب غریبی رو ثبت کرد تو سطح پال بازارهای جهانی در حال حاضر وضعیت مستو بازار جهانی به چه شکلیه؟
3: بس چشمنداز شما می فرماید. من ارز کنم ببینید با توجه به تمرکز روزافزونی که محافل علمی و افکار عمومی در بسیار از کشورها در موضوع تغییرات آب هوایی گرمایش زمین و مسئله گذار انرژی یعنی جایگزینی سوخت های فسیلی با انرژی های تجید به کانون. توجه تبدیل شده و بر همین مبنا بسیاری از مؤسسات مالی بزرگی جهان از جمله بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس خب گلدمن ساکس اگر دوستان بشناسند بزرگترین بانک سرمایه‌گذاری در جهان است اش با توجه به نقش کلیدی فلزمس در این فرآیند از جمله در تولید پنل‌های خورشیدی توربین‌های بادی خودروهای برقی سیستم‌های سازی، انرژی الکتریکی و و و, و از این از یک سو و محدودیت زاخایر ببینید محدودیت خیلی مهمه و تولیدات جهانی مس از سوی دیگه ببینید ضمن ترسیم چشمنداز درخشان از نقش کلیدین این فلز در اساسی دراینده اقتصاد جهانی از اون به عنوان نفت استراتژیک تبیین کرده است یعنی ببینید یانی یعنی به این اندازه ارزش زیادش رو بله یعنی صنعت مصر به عنوان نفت اسجدی تعریف شد خب از منظر ششمن اندازه قیمت جهانی هم علاوه بر نامطلوب و بازارهای کالایی در اقتصاد بنومالل اونم به دلیل سیاست های ضد تورمی بانک های مرکزی و پیشبینی رکود اقتصادی در های فعلی مثل جهانی و نرخ دلار یعنی نسبت قیمت به درامت یا همون پی ای که تو بازار داریم در سطح متوسط سند قرار داره هرچند که پیش پیشمینه ها در میان مدت به دلیل رشد تغاظای مس تحت تاثیر اوامل خوب ذکر شده ها که از رشد قیمت جهانی مس رو نشون میده برای نمونه مثلا محسسه CRU برای سال 2025 قیمت های ما رو قیمت های مصر رو حدود ده هزار دولار پیش پیشبینی کرده که اینوید بخش چشمنداز مطلوبی برای سوداوی در میان مدت خواهدش
2: بسیار عالی یه هم راجب حالا وضعیت بنیادی خود سهم فامیلی اگه میشه صحبت
1: کنید
3: برای جواب دادن این سال باید خب به جایگاه و اعتبار شرکت در بازار سرمایه توجه خاصی, یعنی خاصی داشته باشیم. در تحلیل بنیادی وضعیت شرکت مس، صورت‌های مالی شرکت، نحوه مدیریت، جایگاه رقابتی، سنجش رقابا و بازارهای وابسته رو پیش‌بینی‌های فروش و هزینه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیره. به طور کلی بر اساس قوانین بورس هر شرکتی اجازه ورود به بازار سرمایه رو نداره دیگه. خب در ضمن هر شرکتی وارد این بازار میشه عملا با های مختلف میرسه بنابراین به طور کلی میتونم بگم که از نظر سازمان و بورس و قوانین اون که بیشتر با نگاه به بنیاد یک شرکت شرکت رفته یعنی اینکه اصل شرکت اصولی که در اون شرکت پیاده شده خب نگاه میکنه های بازار اصلی بورس بهترین و بنیادترین صحما و شرکت ها رو تشکیل میدن که یکی از مهمترین فاکتوری هایی در نظر گرفته یعنی در نظر بگیریم اینه که عملا صحمای بنیادی از نظر اقتصاد هستند. بنوی اقتصاد کشور و گاهی جهان رو تحت تاثیر قرار میدم جایگاه فلز در اقتصاد جهان خب کاملا مشخصه بودهم خب توضیح دادم دیگه نیاز به تشریح نیستش شکل ملی صنایع مثل به عنوان یک صادرکننده بزرگی مثل در دنیا همیشه مطرح بوده این سند نقشه بنیادی در بورس ایران میتونه داشته باشه ورسی صورت‌های مالی شرکت عملکرد و از جایگاه رقابتی خب بنوی این شرکت و تنها شرکت بزرگ فعال در این سند در این صنعت ببخشید نشون میده و از این دارای جایگاه منحصر به فردی است یعنی نشون نشاندنده ی وجود استانداردهای های لازم برای بنیادی تلقی کردن شرکت رو نشون میده به طور مثال مثلا میزان ذخایر پیش پیشمینی شده که قابل استحصال سال هستش نزدیک به 46 میلیون تن مثل مختواه هستش به فرض تولید 500 هزار تن در سال شرکت ملی صنایع مسیران تا تا حداقل 80 سال آینده میتونه به فعالیت خودش هم ادامه بده.
2: بسیار عالی، خیلی هم خوب. آقای برهان نجات، در حال حاضر میتونید توضیح هم به ما بدید که این صنعت حالا صنعت مس و کلا صنایع معدنی کشور ما میگم به ما حالا این نگاهی که داریم از سمت در حقا توجه بیشتر به بخش مس صنایع معدنیمون هست. به نظرتون چه عواملی تهدید میکنه صنایع رو کلا بخش معدنی حالا به ویژه مس؟
3: یعنی تاثیرگیری سیاستهای انقباضی فدرال رزرو به منظور تقویت ارزش دلار که در پی اون کاهش قیمت فلزات اساسی از جمله مس رو شاهد بودیم خب بروز تنشهای منطقه ای نظیر جنگ اوکراین و اختلاف های منطقه تایوان تا و به تبع آن کاهش قیمته واسط فلزات اساسی واسم ما مصر رو میگیم شاهد بودیم سیاست سیاست هایی که واسه خب مبارزه یا اتفاقاتی که واسه این بیماری کویت انجام شد خیلی گذار بود نارضایتی ها و احتسابات کارگری مادن خب ناشی از تضیف اقتصاد جهانی خیلی گذار میتونه باشه افزایش قیمت حامل های انرژی و تاثیر آن در صنعت و لجستیک خب خیلی تاثیرگذار گذاره و علاوه بر این موارد خب چالش های دیگری ها مثلا مثل افزایش های توسعه مادن و کاهش سد و رو و افت ذخایر در این رابطه خب وجود داره در این رابطه خب در ایران عوامل مؤثر دیگری هم وجود داره که مهمترینش همین تشدید تحریم ها می باشه که در همین راستا ترین آثار منفی تحریم ها بر عملکت شکل ملیس سنایی مثل ایران رو ما می توانم خوب تیتوار خدمتمو کنم که در بخش فروش وقفه های موقعی سادرات محصولات رو داشتیم از دست دادن برخی بازار های صادراتی و محدود شدن آنها رو داشتیم عدم امکان استفاده از نظام بانکی بین و خبریسی های مرتبط بر عملیات نقل و انتخالات مالی در فضای بین را شاهد هستی، متاسفانه و عدم دسترسی به بیمه های بین باز خیلی دست ما رو تنگ کرد و بسته عدم امکان نقاط قرارداد با شرکت های بازرگانی و مصرف کننده هم خیلی تحصیل گذاره
0: همیشه افرادی که بیشتر فکر میکنن درد بیشتری هم میکشن برای یک اقتصاددان که همیشه هزینه فرصت هر تصمیمی رو بررسی میکنه انتخاب بین مرگ و زندگی باید کار بسیار بسیار سختی باشه ولی آلن کروگر اقتصاددان مشهور این انتخاب سخت رو انجام داد و همه رو متعجب کرد آلن کروگر در سال 1960 در نیوجرسی به دنیا اومد و از همون دوران کودکی علاقه شدیدی به تحقیق داشت. به همین دلیل تونس کارشناسی ارشد و دکتراش رو در دانشگاه هاروارد در سال 1987 بگیره. کروگر رو میشه یکی از 50 اقتصاددان برتر جهان در زمان خودش بدونیم. حوزه اصلی کار اون بازار نیروی کار و توزیع درآمد بود. اون از سال 2000 تا 2006 ستون نویس ثابت نیویورک تایمز بود که یکی از معدود نفراتیه که تونسته به مدت طولانی در نیویورک تایمز قلم بزنه. آلن کروکر انقدر توی اقتصاد خفن بود که دولت آمریکایی علاقه داشتن توی بدنه دولت از این فرد خوش اخلاق استفاده کنن. اوباما هم که هوش بالایی در انتخاب کابینه خودش داشت آلن کروگر رو در سال 2011 به سمت مشاور اقتصادی خودش فراخوند و کروگر هم تونست دوران بسیار عالی برای اوباما و اقتصاد آمریکا ایجاد کنه. کروگر تحقیقات خیلی زیادی در حوزه های رشد و توسعه انجام داده اما یکی از معروفترین کارهایی که انجام داده تحقیق و توسعه نظریه منحنی کزنیتسه. حالا میگم چیه این نظریه تو سال 1995 اقتصاددانی به نام سیمون کوزنتس برای اولین بار رابطه درآمد سرانه و نابرابری درآمدی رو با استخراج داده‌های تجربی به صورت یک رابطه یو شکل معکوس مطرح کرد که منحنی موهیتزیستی کوزنتس نامگذاری شد حالا یعنی چی خیلی سخت بود حقیقتاً زبان ساده طبق این نظریه رشد اقتصادی همیشه موجب تخریب محیط زیست نمیشه بلکه حتی میتونه ابزاری برای بهبود کیفیت محیط زیست باشه در مراحل اولی توسعه همزمان با افزایش درآمد سرانه نابرابری توزیع درآمد افزایش پیدا میکنه و بعد از رسیدن به سطحی معین این نابرابری به تدریج کاهش پیدا میکنه آلن کروگر به شدت روی این موضوع کار کرد و در تحقیقات علمی یکی از منابع بسیار معتبر در این نظریه محسوب میشه. همونطور که گفتیم آلن خیلی به تحقیقات علاقه داشت، از اون سمت خیلی هم به آموزش علاقه داشت. توی تمام دوران آکادمیک خودش تلاش کرد که بحث نظری رو با واقعیت ارتباط بده و موضوعات کتاب های اون به شدت این موضوع رو یعنی بحث نظری رو با واقعیت زندگی ما مثال میزد و ترسیم می کرد و به شدت قابل فهمشون می کرد. کتاب باورهای غلط و اندازه <گیری> یکی از معروف کتاب‌های کتاب که در مورد حداقل دستمز و باورهای غلط در مورد اون نوشته. یک کتاب مهم دیگرش با عنوان نابرابری در آمریکا که در مورد اهمیت نیروی انسانی در سیاست گذاری صحبت کرده. و عنوان کتاب آخرش که خیلی جذابه راکونومیکسه. کتابی که درس‌های صنعت موسیقی برای اقتصادو بیان می‌کنه خیلی جالبه این آدم تونسته برای توضیح اقتصاد از موسیقی کمک بگیره و یکی از دلایل نوشتن این کتاب هم این بود که آلن کروگر به شدت به موسیقی راک علاقه داشت و همین باعث شد کتاب بی‌نظیر از ترکیب موسیقی و اقتصاد به وجود بیاره راکونومیکس به هر حال آلن کروگر فردی پیشبینی ناپذیر بود و پایان زندگیش هم همین موضوع رو تعیید کرد. آلن در مارس 2019 در خونه خودش در پرینستون به زندگی خودش پایان داد. اهمیت از دست دادن کروگر رو در حرفهای باراک اوباما میتونیم به خوبی متوجه بشیم که میگه آلن شخصی بود که عمیق‌تر از اعداد روی صفحه و نمودارهای روی کاغذ می و سیاست اقتصادی رو به منزله نظریه های انتظائی بلکه به اون به عنوان راهی برای بهبود زندگی افراد می نگریست. ممنونیم که همراه مایید. پادکست کاریزما رو میتونید هر پایان هفته در تمامی پادگیرها مثل کست باکس، اورکست اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید و با آیدی تلگرام پاد با ما در ارتباط باشید. پی تا اپیزود بعد خدا نگهدار.